0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre lecture du Livre des Actes des Apôtres. Nous avions lu à l'occasion d'une première émission euh, Acte 1 avec le récit de, de, de l'Ascension et l'idée était donc de suivre quelques passages importants, quelques passages clés du Livre des Actes concernant euh, l'Esprit. Nous avons vu déjà là, à l'occasion de cette première émission que l'Esprit avait une place extrêmement euh, importante dans le Livre des, des Actes. Ça se comprend parfaitement puisque nous allons avoir dans Luc, hein, qui on pourrait dire Luc est séparé en deux, l'évangile de Luc et le livre des actes. Nous avons vu que dans la première partie, donc Luc, c'est Jésus qui est vraiment au cœur du, du récit, c'est lui qui, qui, qui agit, et puis avec son départ au moment de, de l'ascension, et nous allons voir aujourd'hui au moment du récit de Pentecôte, après son départ, c'est... Finalement, l'esprit qui va prendre la relève. Alors quand je dis l'esprit, c'est les, les disciples qui vont agir, mais l'esprit va leur donner euh, d'agir. On va voir que l'esprit a une place extrêmement euh, importante dans, dans le livre des actes, avec plusieurs euh, plusieurs éléments qui, euh, qui vont permettre euh, aux disciples de remplir euh, leur euh, fonction, leur fonction essentiellement de, de témoin. Euh, L'élément peut-être le plus important étant que euh, les disciples vont aller euh, témoigner auprès euh, des nations. C'est une thématique qui est euh, très prenante pour, le, pour Luc et puis pour Acte. Hein. Nous avions déjà euh, cela avec euh, le cantique de Siméon dans euh, l'évangile de Luc, avec la première prédication de Jésus euh, à Capharnaüm, hein, où, où le cœur, ça va être que euh, son témoignage doit être porté pour le peuple d'Israël, mais pas seulement, qu'il doit aller euh, au-delà des frontières euh, d'Israël pour être propagé au, au sein de toutes euh, les nations. Et cette thématique va être prise dans l'ensemble de, de Actes, et euh, nous avions vu au moment de, de, de l'ascension que Jésus leur dit « Je vais vous donner un esprit » et que justement cet esprit va vous donner de témoigner auprès de toutes les nations, les nations euh, étrangères au peuple euh, d'Israël. Pour aujourd'hui, donc nous allons faire la lecture euh, d'un deuxième passage, hein, nous serons dans toujours dans Actes, Actes 2, c'est le récit de Pentecôte, et euh, les versets, je vais vous lire les versets 1 à 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors, leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre langue maternelle Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye syrianique, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire D'autres s'esclaffaient, ils sont pleins de vin doux. » Voilà pour notre lecture de ce passage bien connu, hein, puisqu'on le lit tous les ans au moment de Pentecôte. Pentecôte, d'ailleurs, au moment où je vous parle, euh, approche. Euh, C'est un récit qui est très condensé, mais dont euh, le, le cœur va être, bien entendu, la venue de, de, de cet esprit, même si, à y regarder de plus près, cela va prendre que quelques, que quelques versets. On a ce, ce souffle comme un violent coup de vent qui rentre, qui vient un petit peu, un petit peu tout balayer, et on pourrait dire aussi tout changer, hein, comme un grand coup de balai qui va retourner un petit peu les, les, les disciples. Hein. Euh, on voit qu'ils sont enfermés, et d'un coup, bah, ce, ce violent coup de vent va va venir tout ouvrir, on peut dire, ouvrir l'habitation dans laquelle ils sont, et puis aussi, quelque part, ouvrir leur cœur avec cet esprit qui est donné. Alors, ça, c'est le tout début du texte, mais ce qui est intéressant, puisqu'on regarde, si on prend les douze versets, la deuxième partie, c'est une longue liste de personnes qui sont à Jérusalem à ce moment-là longue liste de personnes avec des noms un petit peu un petit peu exotiques pour nous hein, qu'on a des fois d'ailleurs du mal du mal à, à prononcer mais c'est euh, on va avoir cette longue liste de, de noms qui nous sont donnés pour donner pour nous mettre l'accent vraiment sur l'importance de, de, de tous ces peuples. En fait, tous ces peuples qui sont nommés, eh ben quelque part, c'est vers eux que devront aller témoigner, témoigner les disciples. Donc, ce n'est pas anodin hein, si le don de l'Esprit, finalement, se passe en quelques versets, mais qu'on a quand même cette grande... Cette grande suite de, de, de noms qui nous sont donnés euh, et euh, avec cette compréhension hein, qui, qui est donnée, chacun euh, entend euh, les disciples annoncer les merveilles de de Dieu dans sa propre langue. Voilà pour cette première partie, euh, je vous retrouve pour la deuxième partie où nous aborderons quelques détails de euh, ce texte de euh, Pentecôte. Donc Nous sommes en acte 2, les versets 1 à 12. Magazine de l'Église protestante Unie de France, c'est toujours Grégory Franco pour la deuxième partie de cette euh, émission concernant acte 2 et verset 1 à 12, le récit de, de Pentecôte. Voilà, nous nous sommes laissés sur cette euh, compréhension euh, mutuelle. Et il y a là quelque chose de, de, de très important et qui va peut-être un petit peu bouleverser certaines représentations mentales qu'on va avoir sur sur ce récit de, de Pentecôte. C'est concernant ces flammes donc qui vont venir sur les sur les, les disciples qui sont présents. Dans cette, dans, cette, dans cette pièce et euh, dans toutes nos représentations nous voyons les apôtres avec juste une flamme autour, euh, autour de, 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 de la tête hein, avec ces cercles dorés d'ailleurs dans certaines euh, représentations artistiques ou juste euh, une flamme qui descend mais là encore en étant un petit peu plus pointu, un petit peu plus précis sur le texte on voit que euh, ces flammes finalement à, à l'origine elles sont euh, unies et qu'elles vont euh, se séparer nous précise le texte, elles vont se séparer comme des langues de feu, et chacune va se poser sur sur les apôtres. Alors là où ça a de l'importance, c'est de dire que la, la source est commune. Ce n'est pas chaque flamme individuellement, on pourrait dire, qui, qui tombe du ciel, mais c'est vraiment euh, collectivement qu'elles tombent et qu'elles vont se séparer pour venir sur les disciples. Comme si finalement, on avait cette symbolique d'un retour... Un retour à, à l'unité, à la compréhension euh, compréhension mutuelle. Donc, dans ce passage, euh, l'Esprit, vraiment, pour aider à la compréhension euh, mutuelle, et on voit d'ores et déjà que euh, l'Esprit qui est envoyé sur les apôtres va permettre aux disciples de remplir leur fonction de témoin. Donc, dans ce récit, c'est vraiment un moyen qui va leur être donné, un outil qui va leur être donné, euh, quelque part, pour... Euh, pour pouvoir aller témoigner euh, de l'Évangile euh, auprès, euh, auprès de tout un chacun. Très souvent aussi, quand on parle comme ça du don de parole, du don de, 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 parole, hein, du don de, de langue, de, quelque part même de, de charisme, hein, comme on va le retrouver dans, dans un Corinthien, il faut bien préciser qu'ici, il ne s'agit pas de, de parler euh, une langue de Dieu ou de parler une autre langue, mais plutôt de parler et que les autres vraiment nous, nous, nous comprennent. Hein. On voit tout le parallèle qui est fait avec euh, l'histoire de la tour de Babel, mais ici avec une réparation, donc d'un point de vue, on pourrait dire, d'un point de vue de, euh, de, voilà, de compréhension mutuelle qui vient de Dieu à destination de nous, euh, êtres humains, et non ce qu'on avait euh, au moment de, de la tour de Babel, hein, dans, dans, dans le Premier Testament, où euh, c'est l'être humain qui se ligue pour essayer de, de, monter, euh, de monter vers Dieu. Ils vont être séparés euh, avec les langues, et ici, on voit qu'il y a plein de langues mais qu'il y a quand même une, une compréhension. Donc, ce n'est pas la diversité dans ce de langues dans ce récit qui fait, le, comment dire, qui fait obstacle. Hein. Il, les gens peuvent avoir plein de langues, mais on voit qu'il y a quelque chose de plus grand qui peut unir, et c'est quelque chose de plus grand. bah ben c'est c'est l'esprit. On, on avait vu que chaque peuple hein, était euh, était nommé. Hein. alors ce qu'on peut dire, c'est quoi au moment des grandes fêtes, hein, que ce soit euh, euh, Pâques, Pessard euh, que ce soit euh, les, les voilà, Shavuot, Pentecôte. Euh, au moment des grandes fêtes, beaucoup de Juifs de diaspora montaient euh, à, à Jérusalem pour euh, voilà pour participer aux, aux diverses aux diverses fêtes. Donc c'est cohérent qu'il y ait un grand nombre de de, de langues, hein, puis de personnes venues des quatre coins un petit peu de, de, du bassin méditerranéen, de, méditerranéen, de l'empire de l'empire romain. Et là où c'est intéressant, c'est que voyant cet événement, bah, les personnes, quand ils vont repartir, quand ils vont quitter euh, Jérusalem, ils vont porter un élément de, de témoignage et euh, cet événement de Pentecôte, au moment où ça arrive, c'est un moment de grande présence et finalement ça va permettre voilà, à, à tout le monde de retourner dans son, dans son coin, dans son pays de, et de pouvoir porter, porter cette parole qui est donnée. Donc à la fois euh, l'esprit qui va donner les, les moyens d'être témoin et en même temps l'esprit qui est donné à un temps où euh, bah, les personnes pourront repartir, euh, comme je vous le disais, faire, faire ce, ce témoignage. C'est là aussi un, un élément euh, très important. Hein. On voit au début du texte qu'ils sont euh, enfermés, hein, que les apôtres sont enfermés dans cette, euh, dans cette pièce. Et tout de suite après, hein, dès, euh, dès le verset 13, il y a ce discours de, de Pierre qui va être le premier discours de, de sortie. Hein. Les apôtres avaient peur du témoignage, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les outils. C'est ce que le Christ euh, leur avait promis, hein, le don d'un esprit, et un esprit qui va leur permettre à la fois de... C'est ce qui est vraiment la clé de ce texte, à la fois de se, de se comprendre, de témoigner et puis surtout de répandre la bonne nouvelle, l'évangile, à toutes, à toutes les nations. Donc on va avoir cette, cet aspect de, de, de sortie progressif, même si nous verrons à l'occasion d'une prochaine, prochaine étude biblique que... Malgré le don de l'esprit, les disciples vont encore avoir du mal. Hein. On va avoir un petit peu des tensions, des tensions euh, naître. L'esprit va leur donner vraiment de témoigner, mais on va avoir quand même des petites tensions, des, euh, des deux groupes même qui vont se former hein, entre euh, chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine d'origine païenne. Donc même avec le don de l'esprit, on voit la difficulté, une hein, difficulté d'ailleurs qui dans nos témoignages chrétiens peuvent être la nôtre encore, encore à ce jour. Voilà pour cette euh, pour ce chapitre 2 euh, donc du livre des actes toujours en lien avec euh, avec l'esprit saint nous nous retrouvons pour une prochaine émission et nous serons cette fois-ci dans euh, acte 7 avec grand discours euh, grand discours d'Étienne en acte 7. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.